0: Всем привет! С вами подкаст Характер арктический. И сегодня у нас в гостях Андрей Морозов. Здравствуйте, Андрей! Здравствуйте! Что мы знаем об Андрее в эту секунду? Андрей научный сотрудник Росатома. Родился на северо-востоке России за полярным кругом, но уехал учиться и решил не возвращаться. Спустя 26 лет снова отправился за полярный круг путешествовать на ледоколе. Это правда?
1: Все правда, все так.
0: Тогда у меня первый вопрос. Можете ли вы описать самый яркий момент, который с вами случился за время ваших путешествий?
1: Ну, имеется в виду на ледоколе, да? Да. Да. Ну, конечно, прежде всего, это достижение Северного полюса. То есть, это, собственно говоря, было нашей целью экспедиции. То есть, экспедиция называлась «Ледокол открытий». Нам нужно было открыть много вещей, и в первую очередь открыть для себя Северный полюс, ну, что мы благополучно сделали.
0: И какое впечатление на вас произвело вот, само по себе быть на Северном полюсе, добраться до него? Ну,
1: естественно, это больше психологическое ощущение, да, что если ты так со стороны на себя смотришь, то ты как бы стоишь на самой-самой макушке нашей планеты, и все остальные люди находятся под тобой там, все 7 миллиардов. Естественно, вот это самое психологическое ощущение, оно, безусловно, интересное, но и сама подготовка к этому путешествию, и сама процедура, она, конечно, способствовала тому, чтобы эмоции, которые появились именно при достижении Северного полюса, они были максимальные.
0: А вы долго планировали? Вы как, всю жизнь мечтали? Или в какой-то момент вам кто-то предложил?
1: Ну, нет, не всю жизнь, конечно, просто тут история какая? Это же, по сути, была просветительская экспедиция, да, то есть люди-то, известно, с научными целями-то путешествуют достаточно давно уже, а это несколько лет назад Росатом, Организовал вот эти просветительские экспедиции, они называются «Ледокол знаний», и в этом году впервые был организован «Ледокол открытий». Тут цель такая, чтобы свозить туда талантливых школьников, именно на Северный полюс, то есть победителей различных конкурсов, в частности, вот на нашем корабле было более 70 участников конкурса «Большая перемена» который организует Россия – страна возможностей. То есть, по сути, две функции. То есть, показать им возможности наших отечественных атомных технологий, но, во-вторых, конечно, отправить их в интересное путешествие. Но даже третья функция – это чтобы они все-таки чего-то узнали. То есть, вот на нашем ледоколе там было три трека, то есть, открываю себя, открываю Арктику, открываю технологию. И там эксперты, которые представляли, ну вот, кем был я, например, да, то есть, я рассказывал именно про атомную энергетику, да, то есть, про то, как устроена атомная станция, какое развитие, чтобы дети поняли, за счет, собственно говоря, чего мы вот так вот бодренько движемся Через там, метровые или метровые льды. Также нам рассказывали специалисты и про природу севера, про льды. Также с нами на корабле был известный полярник, да, соответственно, который тоже рассказывал, как он путешествовал непосредственно в Арктику, в Антарктику. То есть, там было очень интересно.
0: Так, пользуясь случаем, я тоже хочу спросить: как человек, который не очень хорошо понимает, как устроена атомная энергетика, как работает атомный ледокол, и если можно, самыми простыми словами на, сам... на пальцах прямо объяснить. Ну,
1: он работает так же, как обычный ледокол, да. То есть только он лед не колет, он его раздавливает, да. То есть основной принцип ледокола что у него специально сделана такая форма корпуса, что он наезжает на льды и всей своей массой, соответственно, его продавливает. То есть, когда ледокол выполняет свою непосредственную работу, понятно, что создали-то его не для того, чтобы детей и экспертов возить на Северный полюс. Создали для того, чтобы обеспечивать, прежде всего, навигацию по Северному морскому пути, да, чем они, собственно говоря, и строятся, и с чем они благополучно справляются. То есть, когда ледокол просто встречает толстый лед, тут надо сказать проходимость. Вот мы конкретно плыли на ледоколе «50 лет победы». Это ледокол с такой непростой судьбой. Он был заложен еще в 1989 году. Это последний ледокол, который создан по проекту Арктика. Арктика – это как раз тот ледокол, который Первый дошел непосредственно до Северного полюса. И потом на базе этого проекта было создано несколько ледоколов. Последний Красс Но заложили в 89 году, спустили на воду в 93 Но потом, сами знаете, экономическая ситуация была непростая. По сути, 10 лет стояла у причальной стенки. И только в 2003 году его сооружение восстановили. И в 2007 году он был спущен на воду. И, собственно говоря, вот этот ледокол у нас и был. То есть на его борту находятся два атомных реактора так называемые реакторы ОК-900, это такие, скажем, компактные реакторы на установке, они отличаются по своей конструкции, немного отличаются от тех, которые на Земле, да, потому что ну, наземных атомных энергоблоках. То
0: есть, как на электростанции, да, тоже энергоблок.
1: Они немножко другие, да, потому что вот те реакторы, которые используются у нас вот, большие, скажем так, мощностью 1000 МВт, мегават, 1200 мегаватт современные, они, скажем так, петлевые. То есть, основные элементы, которые производят электроэнергию, они находятся на определенном расстоянии друг от друга и соединены трубопроводами. А здесь использован реактор-блоч компоновки, То есть его основное оборудование это что у нас? Это активная зона, где непосредственно нагревается вода, и парогенератор, где получается пар, который идет на турбину. Они соединены очень близко друг к другу, там совсем короткие трубы. Эта компоновка называется блочная или даже иногда интегральная. То есть поэтому он такой компактный. Но принцип движения такой же: то есть, у нас идет реакция деления, ядер урана, соответственно, выделяется тепловая энергия, которая нагревает воду. Эта горячая вода нагревает воду второго контура, именно в устройстве, которое называется парогенератор. Там образуется пар, который идет на турбину, вращает лопатки турбины, получается электрический ток, который потом в данном случае управляет электродвигателями, которые уже запитывают винты и, соответственно, дают возможность ледоколу двигаться. преимущество атомных ледоколов, что они фактически... Ну, у них неограниченная автономность, да, то есть там срок между перегрузками ядерного топлива, ну, лет 5. То есть, по сути, у него автономность, ну, если сравнить с обычным, например, там, мазутным, да, или там, дизельным, понятно, что у него автономность ограничена топливом. У атомного ледокола автономность ограничена только запасом еды, которую берут на борт. Обычно вот там кладовые огромные, когда ледокол идет на свою работу, там порядка шести месяцев запас питания, потому что там команда судна где-то 50-60 человек. У нас, конечно, на борту было практически в 2,5 раза больше, поэтому у нас автономность была поменьше, но, думаю, месяца на три бы нам точно хватило, если мы там застряли. Но, к счастью, этого не случилось, мы управились за 10 дней, поэтому все было Хорошо. Ну и принцип работы, как я уже говорил, такой же как у обычного, то есть ему надо надавить на лед, его раздавить. Так вот, когда он работает, иногда возникает сложная ситуация, когда льды очень тяжелые, труднопроходимые, и тогда он начинает двигаться туда-сюда и фактически своя масса его прокалывает, да, и делает сзади полынью, за которой потом уже как по каналу идут соответственно сюда. Но проблема в том, что на севере же холодно бывает, да, потому что опять-таки мы-то были в комфортной ситуации, да, мы-то были летом, у нас там температура была около нуля, даже по плюс один. Поэтому у нас еще на самом деле была проблема найти льдину, на которой нам нужно было высадиться. То есть зимой эта ситуация абсолютно другая. И поэтому вот этот канал, за которым идут корабли, он достаточно быстро замерзает. И это, собственно говоря, причина, по которой современные ледоколы, они строятся уже крупнее поговорить, там самое главное, шире. А сейчас следующее поколение это уже ледоколы Арктика, которых сейчас уже, по-моему, построено три штуки. Четвертый спущен на воду. вот это буквально было 22 ноября, даже меня там позвали.
0: А бьют бутылку шампанского, а есть какие-то традиции? Бьют, бьют. Серьезно, да, <свят> да. Традиционно, да, та же, как подводные лодки, та
1: же, как корабли, да. Там, насколько помню, даже некий представитель правительства, там, вице-премьер женщина была, вот, которая эту символическую бутылку шампанского разбила. Все как у всех, да.
0: И они строят максимально широкую вот эту плувню, чтобы она медленнее замерзала? Абсолютно верно, да.
1: Потому что нужно же проводить, особенно вот газовозы, которые, да, вот заводы по... Созданию жизненного природного газа делать, не очень широкие. Вот, и поэтому нужно, чтобы они успели пройти и не замерзнуть. Но есть ледокол следующего поколения, который будет называться, по-моему, Россия, если им память не изменяет. Он будет строиться на Дальнем Востоке, на верфи, которая строится там звезда под названием. И там ледокол будет еще раз в полтора шире. То есть, это будет вообще супер-гигант. супер, супер гигант, да, У него там мощность будет в два раза больше. То есть, если говорить про мощность, там же понятно, ну цифры просто гигантские. То есть, мы вот плавали, у него мощность, по-моему, порядка 60-65 тысяч лошадиных сил. Вот те, которые строятся... Арктика, которая плавает, это не 75, а тот, который строится, он будет за 100 тысяч лошадиных сил. То есть, это просто супер-монстры. Как говорится, просто атомной энергия, вот если говорить про корабли, про подводные лодки, тут альтернативы-то нет. То есть, можно там спорить про наземные атомные станции, там, экология, стоимость. Но когда мы говорим о транспорте, о транспорте, который плавает под водой или ходит в таких высоких полярных широтах, тут, ну, я думаю, без вариантов атомной энергетики альтернативы
0: Пока нет. других источников еще не придумали. Так, а вы сказали, что когда льдина неподатливая, корабль ее пробивает. А что происходит с теми, кто на борту? Их подтряхивает, когда это происходит?
1: Естественно, да. Но еще раз говорю, у нас была лайт-версия. Мы через такие толстые льды не шли. То есть, у нас была уникальная возможность побыть на, соответственно, палубе корабля, где непосредственно ходовой мостик. И мы видели, что рулевой, ну, по команде там, помощника капитана, он буквально проходит через все полыни, то есть пытается все-таки минимизировать этот контакт со льдом. Во-первых, для того, чтобы ну, ресурсы ледокола поэкономить, во-вторых, все-таки думая о том, что на борту у нее не только члены экипажа, но и пассажиры. Но, тем не менее, все равно, то есть, когда мы начали подходить уже, когда кончилась чистая вода, когда начался уже непосредственно ледовый поезд, да, самое главное, что ощущается, это вибрация. То есть, это очень-очень сильная вибрация, которую наиболее хорошо ощущаешь в столовой, да? Соответственно, во время приема в пищу. Потому что, особенно вот ближе говорю, к Северному полюсу, посуда дергалась то есть очень-очень сильно. Вот это вот реально единственное, что вот ты чувствуешь. Понятно, что он идет не на максимальную скорость. То есть, максимальная скорость по чистой воде у него по-моему, по 20 узлов. Тут, конечно, мы шли где-то 5-7 узлов, но этого было достаточно, говорю, чтобы эту вибрацию почувствовать.
0: Но в рабочем режиме, наверное, не так сильно заботится о комфорте команды и идут пожестче.
1: Конечно, там-то у него функция именно провести корабль от пункта А к пункту Б, и там уже у него без вариантов, то есть какой бы лет не встретился. Потому что я говорю, ледопроходимость вот современного проекта, который Арктика, она составляет 3 метра. То есть, ледокол может расколоть лед толщиной до 3 метров.
0: Это сложно даже себе представиться, какая там должна быть сила. Угу. А по какому маршруту вы плыли? Что вы видели, кроме вот, я думаю, там вода, льды? А что-то еще вы видели? Ну,
1: да, маршрут проходит, если на карте посмотреть, он проходит через землю Франца Иосифа. Это, по сути, как бы самый северный архипелаг, который принадлежит к территории Российской Федерации. И мы, соответственно, туда мы прошли его достаточно быстро, то есть, видели только где-то вдалеке, там много-много островов, там несколько сотен, они есть большие, маленькие. Потому что наша задача была быстро-быстро подойти к Северному полюсу, потому что погода переменчивая, да, то есть, вроде прогноз был позитивный, так, в принципе, и получилось. Предыдущая экспедиция, вот, которая была буквально месяц, там даже не месяц, две недели назад до нас... Она столкнулась с плохой погодой. Там туман был, снег, а нам же просто было идеально. То есть, когда мы были на полюсе, у нас было яркое солнце, то есть там все было великолепно, да. Плюс один, и не скажешь, что ты на Северном полюсе. Только единственное, как нам говорили знающие люди на том льдену, куда мы высадились, там глубина под нами 3 километра. Ой, ужас какой, боже мой, это как даже бы... страшно представить. Да, 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 да. да, да. Только это напоминало о том, что мы находимся реально где-то далеко-далеко от Земли.
0: А вот когда вы достигли самого Семирного полюса, вот если при отправлении нового корабля блюд шампанское, то есть ли какие-то традиции, достижения, ставят ли какой-то флаг там, на льдину или что делают?
1: Абсолютно верно, да, ставят флаг, Конечно, физически мы немножко были не в точке Серного полюса, вот если правду честно говорить, потому что, конечно же, нужно было найти льдину. Эту льдину мы искали несколько часов, то есть на несколько километров мы все-таки отдалились. Но это опять-таки понятно, что в океан же не будешь прыгать с серной ледовитой. Поэтому, когда эту льдину нашли, спустили в первую очередь ребята из Русской Арктики, они встали по периметру с карабинами, потом спустились люди именно с флагом нашей экспедиции, поставили его, и потом мы все дружно спустились, там, эксперты, школьники, и совершили это самое маленькое кругосветное путешествие за 3 минуты. Да? То есть, когда вы пересекаете, по сути, все меридианы, это первая традиция, которую все, конечно, реализовали. Потом у нас еще была отдельная программа, потому что там еще у нас был Стас Море, тоже такой известный, скажем так, музыкант. Он снимал видеоклип да, на песню Арктика, который снимался непосредственно на корабле. И там ребята, которые, вот школьники, эксперты, тоже не устроили маленький флешмоб. Там непосредственно на Северном полюсе все это с квадрокоптеров поснимали. Все это потом легло в основу видеоклипа, который он, собственно говоря, на основании вот этой вот поездки и снял. То есть, это была вторая, я не скажу, наверное, что то традиция, но такое, такое событие было.
0: Интересная активность. Ну и
1: последняя традиция, которую реализовать не удалось, это то, что обычно разрешают еще искупаться в полынье, которая образуется непосредственно за ледоколом. Да? То есть, ему это благополучно удалось, но, к сожалению, вот эта полынье, которая сзади осталась, она была очень опасная, с острыми краями, нагромождением льда. И они посмотрели команда, и по соображениям безопасности они купаться людям не разрешили. Ева, например, не собирался, но некоторые члены наших экспертов, они купальники с собой привезли, все было по-честному, то есть они были готовы.
0: Сколько температура? Какая э, температура? Там она как-то прогревается из-за того, что прошел ледокол?
1: Нет, она не прогревается, она чуть-чуть выше нуля, вот, она совсем не прогревается, вот, поэтому это было бы экстремальное. Может быть, хорошо, что никто туда не пошел. Но тем не менее, такая есть, потому что в предыдущей экспедиции, я знаю, это делали. Вот. Ну и, конечно, немножко набрать воды, причем набрать обязательно пресной воды, не соленой, потому что соленая вода достаточно быстро испортится, нам специально раздали такие маленькие пробирочки, и мы, по сути, вот эти лужи, которые были на поверхности льдина, ну, под действием солнышка, снежок растаял, вот мы эту водичку тоже набрали себе на память, как сувенир Северного полюса.
0: А это довольно большая льдина, насколько я понимаю. Я сначала представила какую-то маленькую, на которую вы все высаживаетесь. Но если там вас защищали от медведей, то, соответственно, она должна быть гигантская. Да, конечно.
1: Это ледовое поле, конечно. Это не как в мультике про умку, нет. Мы вот не высадились, нет-нет-нет. Это буквально... Мы не видели края. Вот что вот кончается, вот из условного кончается льдина, вот в океан. Нет, такого не было. То есть льды, льды, льды были сплошные льды. То есть именно капитан нашел такое место... Которая, говорю, с точки зрения безопасности, позволяла высадиться без всякого риска.
0: Класс, наверное, это очень красиво. Так, у нас есть еще Блиц. Это такие короткие вопросы. Их четыре. Я вам сейчас их задам. Хорошо? Хорошо. Какое самое яркое воспоминание о севере осталось у вас из детства?
1: Ну, наверное, северные зимы все-таки, да. То есть, вот сейчас у нас прогноз погоды говорят. Сейчас Якутия за 60. Примерно так же было у нас. Но конкретно я видел минус 52. То есть, вот у меня чисто в памяти, вот это очень хорошо отчетливо. Вот эти цифры на электронном табло на Доме культуры в Билибина запечатлены.
0: А чего вам больше всего не хватает на материке?
1: Если опять-таки, конечно, это было детство, тут немножко сложно сравнивать, но она все-таки немножко природы. Да, она у нас такая своеобразная. Тут, конечно, она богаче, у нас-то там карликовые березы, карликовые осины, мхи. Но все-таки вот те же самые походы там за ягодой, за грибами, там у нас растут, соответственно, подосиновики, маслята, из ягоды брусника, голубика, морожка вот это, конечно, было интересно. Это то, чего действительно не хватает.
0: Потрясающе, очень интересно. Что для вас лучше, полярный день или полярная ночь?
1: Какой же полярный день? Потому что полярный день – это лето. Опять-таки, возвращаясь в мою жизнь, это было каникулы. Не надо было ходить в школу, было тепло. А полярная ночь – это зима, это холодно и это учебный год. Вот, поэтому тут, конечно,
0: без вариантов. Как бы вы описали Северный полюс тремя словами?
1: Ой, ну это было на самом деле запоминающе, потому что ну, это действительно очень было здорово. Это было на самом деле восхитительно, да, с точки зрения вот тех ощущений, которые ты испытываешь. Но это было просто круто, потому что, опять-таки, Северный полюс не только как точка, но и весь процесс, который сопровождал подготовку туда, соответственно, экспедицию, вся эта атмосфера, все эти эмоции, которые испытываешь, это, безусловно, незабываемое. Ну, это, возможно, пока одно из самых ярких впечатлений моей жизни.
0: Вау. А хотели бы еще раз поехать? Почему
1: нет? Ну, попасть очень сложно, потому что вместимость корабля небольшая, экспедиции проводятся редко. Но почему нет? Если позовут, не откажусь.
0: Классно. Спасибо вам большое. Было очень интересно с вами разговаривать. Хочу сказать нашим слушателям, как обычно, что качество звука может быть не идеальным, потому что мы записываем интервью по Зуму, потому что мы все находимся в разных местах. Всем большое спасибо. Андрей, спасибо вам еще раз. Всем пока.
1: Спасибо. До свидания.
0: этот и другие эпизоды слушайте на всех доступных платформах, где вы обычно слушаете подкасты. От Яндекс.Музыки и Apple Podcast до CastBox и ВКонтакте. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, сердечки и звездочки, чтобы как можно больше людей узнали про наш подкаст. А помогали нам в записи этого выпуска звукорежиссер Александр Казанцев, автор музыки Егор Азаркевич, редакторы Анастасия Никушина и Данил Плеснявый, и продюсер Кристина Бедняк.